0: El día de hoy estaremos viendo un tema muy interesante Que es acerca del divorcio Hay muchas dudas Hay muchas preguntas que nos hacemos acerca de que si el divorcio es permitido Ante la ley, ante los ojos y oídos de nuestro Dios Pero estaremos viendo conforme escrituras y ejemplos bíblicos Donde nos aclaren exactamente con la sabiduría de nuestro Dios Si es permitido esta práctica que se está haciendo constantemente en estos tiempos según las estadísticas dicen que el 41% de los matrimonios se mantienen unidos, solamente el 41% de los matrimonios se mantienen unidos de entre 6 a 20 años. Así que el mensaje del día de hoy que estaremos viendo es el divorcio en el pueblo de Dios. El propósito de este podcast no es para compartir mis propias ideas o doctrinas teológicas, sino de compartir las enseñanzas dadas por el Espíritu de Dios, confirmando con las Escrituras, con el fin de entender y conocer más a Dios, obteniendo madurez espiritual. bienvenidos un episodio más a este podcast verdad libertad donde estamos compartiendo este tema muy interesante acerca del divorcio fíjense en estos tiempos es pues ha subido aún más lo que es el caso del divorcio y aún más por lo de la pandemia y diferentes cosas que está enfrentando la humanidad pero vamos a ver exactamente qué es lo que dicen las escrituras porque ahora como vemos es moda de que verdad eh, personas eh, de liderazgo en ministerios estén practicando el divorcio y aún siguen eh, compartiendo como si esto que han cometido es algo correcto pero lo que nosotros debemos de hacer y como dicen las escrituras de que debemos de pedirle al Espíritu de Dios que nos dé discernimiento para que podamos diferenciar entre qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios o distinguir de tu mano izquierda a tu mano derecha tu mano derecha a tu mano izquierda porque ahora estas personas quienes eh, ejercen un tipo de liderazgo este, aceptan cosas que la verdad en el caso de nuestro Dios no las acepta y por eso las Escrituras claramente dicen que maldito el hombre que confía en el hombre. Pero vamos a iniciar en lo que dicen las Escrituras desde el Viejo Testamento en los tiempos de Moisés, donde eh, en Deuteronomio 24, 1 al 4 nos está hablando nuestro Dios acerca de esto. Y vemos que este es Moisés quien está dando esta enseñanza acerca del divorcio. El versículo 1 dice así. Acerca del divorcio, Moisés dijo, si un hombre se casa y más tarde encuentra en su esposa algo indecente, podrá divorciarse de ella. Para hacerlo, se deberá preguntar, presentar o entregarle una carta de divorcio a su esposa y la tiene que despedir de su casa. Dice, si esa mujer se casa después con otro hombre y el nuevo esposo también se divorcia de ella o se muere, el primer esposo no podrá volver a casarse con ella. No podrá hacerlo porque la mujer ya tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Si llegaran a casarse de nuevo, Dios se enojaría. No debemos contaminar con el pecado la tierra que Dios nos ha dado. Y esto son las instrucciones de Moisés que está dando antes de que hubieran tomado la tierra prometida que Dios les había dado. Una promesa que Dios dio desde los tiempos de Abraham. Pero aquí estamos viendo que Dios tiene cero tolerancia al pecado. Y aún más cuando se trata de una tierra que Dios les daría, la tierra santa. Donde, donde Dios su plan era que no hubiera injusticias, que no hubiera eh, maldad, pecado, Todas estas cosas que ahora hay en, en, en diferentes ciudades, países. Dios quería que el pueblo de Israel fuera diferente como Dios es diferente para que fueran un ejemplo hacia las demás naciones. Esto ya lo hemos hablado anteriormente en los episodios acerca del plan de Dios que quería que el pueblo fuera justo. Por eso puso sacerdotes, por eso puso a ciertos líderes para que ellos eh, pues ejercieran la rectitud la santidad la justicia de dios y su verdad pero siempre el hombre se inclina hacia aún más hacia la maldad que hacia lo correcto y aquí nuestro dios no nomás en el caso del divorcio pero en diferentes cosas dios no permitía que hubiera impurezas que hubieran y aún no lo, no lo permite eso debemos de entenderlo. No es de que no, ahí lo hacía y ahora no, sino Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y no podemos descartar de que Dios aún tiene cero tolerancia hacia el pecado. Pero Dios es compasivo y misericordioso con aquellos que reconocen que han pecado. Hay muchas personas quienes dicen, oh Dios ama al pecador pero no quiere al, pe al pecado, al, eh, no quiere el pecado, pero ama al pecador. Pero debemos saber de distinguir las dos cosas. Una persona que ha sido arrepentida de sus pecados no es una persona pecadora, sino es una persona limpia. Porque las escrituras claramente en el libro de Hebreos dice que la sangre de Cristo limpia todo. Lo único que no podía limpiar todo era la sangre de los animales que se ofrecían ante los sacerdotes en el templo. Pero estamos viendo aquí. Ahora, si nos ponemos a ver y decimos, oye, eh, está medio extraño porque está diciendo que el hombre, el hombre, el hombre y la mujer la tiene como si fuera la mala. Pero aquí se supone que nuestro Dios del principio de la creación siempre o sea miraba al hombre como el hombre que tuviera la, ¿cómo les puedo decir, la imagen. Recordemos que dicen las escrituras en, el, en, en, en Génesis de que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y desde los tiempos de Génesis, donde estaba Adán y Eva, Adán reflejaba la justicia, la verdad de Dios mismo. No era necesario tener el Mesías, no era necesario detener ningún sacerdote porque todo estaba en una misma armonía, en un mismo sentir. Ni Adán y Eva eran diferentes o dos personas distintas, sino estaban unidas conforme la gracia, la, 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 la autoridad de nuestro Dios, la cobertura de Dios. Pero aquí lo que está sucediendo en este caso, lo que estamos leyendo es de cómo el pecado estaba. Recordemos que la ley es un filtro, es un filtro que tenía que quitar todo aquello que era el pecado para cuando el pueblo llegara hacia la tierra prometida, no hubiera pecado ahí. Y si, si, si seguía practicando la ley, el pueblo se iba perfeccionando, iba en aumento, en aumento, en gloria, en gloria por sus propios esfuerzos, porque así era la ley. La ley era tú eres justo por tu esfuerzo, tú eres santo por tu esfuerzo y por, por obedecer, por controlar tus deseos. Pero en este caso estamos viendo de que Dios tiene cero tolerancia. Ahora Moisés tuvo que mencionar estas cosas para tener orden y porque sabía de que las injusticias se iban a cometer. Entonces, el plan de nuestro Dios era que su pueblo, lo vuelvo a repetir nuevamente, el plan de nuestro Dios era que su pueblo y la tierra que él estaría fuera santo y justo como él lo es. Pero muchas personas no entienden este plan de Dios porque no las entendemos ninguno de nosotros. Pero Dios claramente tiene cero tolerancia al pecado y espera esto mismo en su pueblo, incluyéndonos a nosotros, que no tengamos cero, cero tolerancia hacia el pecado, y más hacia el templo. Del Espíritu de Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? Y es lo que vamos a estar viendo a continuación. Y vamos a verlo en el libro de Marcos 10, 2 al 12. Marcos 10, 2 al 12. Y dice así: Unos fariseos se acercaron a él para ponerle una trampa y le preguntaron. ¿Puede un hombre divorciarse de su esposa? Jesús le respondió. ¿Qué les mandó a hacer Moisés? Eso lo acabamos de leer en Deuteronomio, en, perdón, sí, en Deuteronomio 24. Sí, ellos le dijeron. Moisés permitió al esposo escribir un certificado de divorcio y separarse de su esposa. El 5 dice. Entonces Jesús dijo. Si Moisés les dejó escrito ese mandamiento es porque ustedes son muy tercos. Fíjense. Lo que dice el Señor Jesucristo es si Moisés les dejó escrito ese mandamiento es porque ustedes son muy tercos. Dice, Pero desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Los dos vivi vivirán como si fueran una sola persona. Y aquí cuando el Señor Jesucristo está describiendo cómo era antes del pecado verdad en los tiempos de Adán y Eva en el Edén era, era, estaban los dos pero vivían como una sola persona pero en el momento de que el enemigo o la antigua serpiente intervino entre esa unidad que tenía Adán y Eva ahí fue donde ya las dos personas se dividieron o sea hubo una división fíjense cómo afectó no estaba la unión entre el hombre y la mujer y Dios o sea eran todos eran los tres eran uno mismo. Pero cuando el, la serpiente vino a intervenir hacia Eva, Eva se separó de Adán al desobedecer y Adán se separó de Dios al obedecer a Eva. Entonces vemos cómo esa desunión hubo. Dice después, pues, así que los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola persona. Si Dios ha unido un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Más tarde, cuando ya estaban en casa, los discípulos preguntaron de nuevo a Jesús acerca del divorcio. Bueno, ahorita vamos a continuar, pero aquí primero el Señor, el Jesucristo, le habla primero a los fariseos y saduceos que quieren eh, hacer que caigan una trampa y le empieza a explicar a ellos que, por qué razón Moisés había dado este mandato. Les empieza a explicar un poquito más conforme, o sea, le está hablando su vocabulario de ellos. Pero en el momento que los discípulos les empieza a, empiezan a preguntar al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le está hablando a la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Aquí nuestro Señor Jesucristo le empieza a hablar a la iglesia. De aquí del, de Marcos 10, 10 en adelante, le empieza a hablar a la iglesia. Y fíjense, ahí dice en el 10, dice, y más tarde cuando ya estaban en casa, o sea, cuando ya nosotros estamos con el Señor Jesucristo, dice, los discípulos le preguntaron de nuevo a Jesús acerca del divorcio. Dice el once él les respondió, si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete pecado, pues sería infiel a su esposa. Fíjense, muy interesante. Aquí el Señor Jesucristo no está diciendo de que si la mujer cometió o si el hombre cometió, está diciendo si un hombre decide separarse de su esposa, y se casa con otra mujer comete pecado. Está hablándole a la iglesia. Porque le está instruye, instruyendo a los suyos quienes iban a seguir con el mensaje de la salvación. Y les está diciendo todo aquel que se divorcia y se casa con otra mujer comete pecado. Dice, dice pues sería infiel a su esposa. El 12 dice y si la mujer deja a su esposo... Y se casa con otro hombre también comete el mismo pecado. Recordemos nuevamente. Aquí el Señor Jesucristo está instruyendo a los suyos y les dice. Ni la mujer ni el hombre se pueden separar. Porque si se separan y se casan con alguien más cometen pecado. Y uno vamos a quedar con. Pero por qué? Ay, Señor, por qué? Por, ¿por qué eso? Pues Número uno, el Señor Jesucristo está diciendo de que eso es, cómo se le diría, infidelidad, el cometer eso. Pero ahora vamos a ver lo que dice Mateo 5, 31, 32, otra enseñanza del Señor Jesucristo. Dice así, también hace mucho tiempo Moisés dijo, si alguno ya no quiere vivir casado con su mujer, dele un certificado de divorcio. Se está confirmando lo que vimos en Marcos 10, 2 al 12. Dice el 32, dice, pero ahora yo les digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre. Si se divorcia de su esposa por otra razón, la pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Si esa mujer vuelve a casarse, tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio. Vamos a ver si continúan. No, hasta ahí termina. Bueno, aquí estamos viendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que está dándole al pueblo en general acerca de la infidelidad. Algo que hemos visto durante el, los tiempos de los apóstoles, perdón, los tiempos de los profetas, los tiempos desde el pueblo de Israel cuando inició desde su exilio. Algo que nuestro Dios no tolera es la infidelidad, constantemente eh, vemos en los libros de Oseas, Jeremías, Ezequiel, entre otros libros, que nuestro Dios no tolera la infidelidad ni de su pueblo ni de las personas individualmente. Así que estamos viendo aquí acerca de que si una mujer dice, que comete, eh, si una mujer dice, comete adulterio, con esto, Dice con otro hombre, si se divorcia de su esposo por otra razón, la pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Y si esa mujer vuelve a casarse, tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio. Entonces, estamos viendo claramente lo que nuestro Dios opina o no opina. Es, es más bien el mandato de Dios, porque claramente dijo el Señor Jesucristo que todo lo que habla no es lo que él quiere, sino lo que es la voluntad del Padre. Vamos a ir a una pausa y volveremos y continuaremos con este tema acerca de el divorcio y la iglesia. Y estaremos viendo aún más en profundidad qué es lo que nuestro Dios dice acerca de el divorcio y el pueblo de Dios. Bienvenidos nuevamente a su podcast Verdad Libertad, donde seguimos con este tema llamado el divorcio en el pueblo de Dios o en su congregación. Y vamos a estar leyendo ahora lo que es Mateo 19, 1 al 9 y dice así. Cuando Jesús terminó de enseñar, salió de la región de Galilea y se fue a la región de Judea, al estar al este del río Jordán. Mucha gente lo siguió allí y sanó a todos los que estaban enfermos. Algunos de los fariseos llegaron para tenderle una trampa. Entonces le preguntaron, ¿Puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Jesús le respondió, ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? En ella está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso Dios dijo, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Eso lo acabamos de ver en el libro de Marcos. Y dice en el versículo 6, dice, de esta manera los que se casan ya no viven como dos, dos personas separadas, sino como si fueran una sola persona. Fíjense, es pues una posa ahí. Esto me recuerda mucho en el caso eh, de cuando habla Pablo acerca de la iglesia. Y dice que Cristo es la cabeza y los eh, miembros o las partes como los brazos, las piernas y las manos. Todos estos pertenecen, o sea, tienen diferente función, pero están en, bajo un mismo espíritu, bajo la cabeza o la cobertura o la autoridad de Cristo. Y esto es lo que dice Pablo. Me recuerdo no sé si en el libro de Corintios o en otros libros que cartas que escribe a las iglesias, donde habla que él siempre usaba como ejemplo esto sobre el esposo y la esposa y la unión que deben de tener con la iglesia y el Señor Jesucristo y la misma unión. Por eso cuando se comenta de que el hombre, bueno, los, las personas que pertenecen a la iglesia tienen diferentes maneras de pensar y que esto y el otro, sí. Pero se supone que lo que está diciendo, dice aquí en el versículo 6, dice de esta manera los que se casan ya no viven como dos personas separadas. Anteriormente nosotros y el Señor Jesucristo vivíamos como personas separadas. Dice... Pero dice, sino como si fueran una sola, entonces ahora por lo que me, Cristo hizo, ahora ya no vivimos como dos personas distintas, nosotros y el Señor Jesucristo, o nuestro Dios, sino lo que Cristo ha hecho que nos ha dado unión entre nosotros y Dios mismo. Y por eso la Escritura nos incita de que seamos más como Dios, sed santos, sed perfectos, como Dios es perfecto, dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, dice después, dice, por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, que nadie, nadie, dice, debe separarlos Dice el 7, los fariseos le preguntaron, insistieron, dice, entonces, ¿por qué Moisés nos dejó una ley que dice que el hombre puede separarse de su esposa? Dándole un certificado de divorcio. Jesús les dijo, Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios, desde un principio, nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Fíjense aquí claramente lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo es lo que Dios no quiere. Dice, nunca ha querido Dios que se separe el hombre de su esposa. Esto lo dice Mateo 19, 8. Esto es una orden de Dios, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Dice, y yo les digo que si su esposa no ha, tenido, no ha cometido ningún pecado sexual, Ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen serán castigados por ser infieles en el matrimonio. Como por ejemplo, yo ya me cansé, o sea, yo ya estoy, ya estoy harto de que me, me, me cansé, ya no, no quiero saber nada, o sea, me harté de tener a esta mujer como mi esposa, pero tu esposa siempre te ha sido fiel y tú prefieres mejor divorciarte. Entonces aquí dice que Dios te castigará. Por infidelidad. Dice el 10, los discípulos le dijeron a Jesús, si eso pasa entre el esposo y la esposa, lo mejor sería no casarse. Como diciendo los discípulos, mejor nos quitamos de problemas. Fíjense, porque nuestro Dios siempre, eh, el caso del de matrimonio, el Señor lo ve, es, es algo sagrado. Es algo que hemos perdido la, el, el simbolismo verdadero acerca de la unión que Dios hizo como lo que hizo con Adán y Eva. Es una unión que Dios permitió de tal manera. Está bajo sus leyes, bajo las leyes que vemos que el sol sale, el viento, el, la luna y todas estas cosas. Estas son las leyes que Dios dio acerca de cómo estas funciones tienen. Es la misma manera como Dios creó al hombre y la mujer con un solo propósito y un plan. Lo que debemos de entender es de que el hombre no puede vivir sin su esposa y su esposa no puede vivir sin su esposo. Y eso me estoy refiriendo cuando hay verdad, que prefiero separarme, me divorcio. y está viva ¿verdad? porque sabemos que las escrituras dicen de que si el esposo fallece o la esposa fallece, tienen libertad de poder casarse con otra mujer, otra esposa o esposo. Pero lo que debemos entender es de que tampoco el matrimonio puede dejar o simplemente divorciarse de Dios. Porque desde el principio de la creación siempre ha sido el hombre y la mujer y nuestro Dios. Bueno, vamos a ver a otro versículo que es Lucas 16, 18. Donde estaremos viendo otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. A ver qué es lo que nos va a decir en 16, 18. Bueno, dice así. Dice el Señor Jesucristo, si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete pecado, porque es infiel en el matrimonio. Y si un hombre soltero se casa con una mujer divorciada, también comete el mismo pecado. Fíjense, eso es lo que debemos de ponernos a pensar y a meditar. Dios no aprueba el matrimonio sobre una, un, una mujer o un hombre divorciado que se case con un soltero o sea una persona que nunca fue casada. Y esto porque Dios lo vimos desde lo que estuvo diciendo en el libro de Deuteronomio, que Dios no permitía que esto sucediera. O sea, desde el principio lo hemos visto lo que el Señor Jesucristo ha dicho dice que no deben de divorciarse y si se divorcian, no pueden casarse porque estarían cometiendo adulterio y, y todavía meterían a la otra persona. Como pues, ¿Verdad? Una persona adúltera, ¿verdad? Y debemos de entender, nosotros quedamos como, ahorita si no lo entendemos aún y uno estamos como que no sé, o sea, número uno, dicen las escrituras. No es algo que yo haya inventado o algo que yo nomás dije, sino está escrito aquí en la Biblia. Bueno, vamos a ir a otro versículo. Fíjense que en Levíticos 21, 7 al 8, es donde el Señor Jesucristo, bueno, perdóname, ¿verdad? Bueno, sí es el Señor Jesucristo, verdad. pero era, era Dios usando a Moisés para dar lo que es eh, las reglas. Y se me hace muy interesante lo que dice en Levítico 21, 7 al 8. Y aquí es donde eh, Moisés, por medio, Dios por medio de Moisés, está dando algunas eh, eh, cosas, instrucciones hacia los sacerdotes para poder ejercer su trabajo en el templo. O en el santuario y dice, dice no deben tomar como esposa a una prostituta ni a una divorciada ni a una mujer que haya sido violada. Se recuerden que ustedes están consagrados a mi servicio, deben apartarse de todo lo malo, porque si ustedes si son quienes me presentan el pan dedicado en mi honor, deben ser diferentes porque yo soy un Dios diferente. Soy el Dios de Israel y a ustedes los he hecho diferentes. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo en, en uno de los evangelios, sed perfectos como mi Padre en el cielo es perfecto. Y cuando se refiere a eso es la justicia, la verdad, la, 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 la manera de ser, la santidad de nuestro Dios. Nosotros vemos la santidad y la justicia de Dios como algo distinto. Pero lo que debemos entender no es algo distinto. Nosotros hemos tenido, eh, hemos tomado como parte de nosotros la maldad, la injusticia, el pecado, cuando en verdad lo que siempre fue o pertenecía al hombre era las cualidades, la verdad de nuestro Dios. Y ahora que nuestro Dios por medio de Cristo quiere darnos lo que nos pertenece, ahora lo vemos como que no, 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 no. mira lo santo, lo justo y lo perfecto. Eso es de Dios. A mí no me metas, yo, yo soy imperfecto, soy impuro, yo no puedo. Pero recordemos que muchas personas vivieron en justicia, en verdad y en rectitud. Lo hizo Enoch, lo hizo Abraham, lo hizo Job, lo hizo Noé, lo hizo Cornelio, que era un, un, una persona romana en el libro de Hechos. Dice en las escrituras que José y María vivían en rectitud, en, en obediencia e en injusticia. Entonces no podemos, verdad, A, querer descartar las cosas como son y como fueron creadas por medio de Dios. Ahora vamos a ver ahora qué es lo que Dios instruye a la iglesia acerca del divorcio. Y esto vamos a ver cuando Dios estuvo usando a su siervo Pablo. Y Pablo está escribiendo una carta hacia la iglesia de Corinto. Ahora, debemos de entender que las instrucciones que da Pablo en diferentes congregaciones no nomás se refería a esa congregación, sino se está refiriendo a toda la iglesia o todas las iglesias. En 1 Corintios 7, 1 al 16 dice así. En la carta que recibí de ustedes me preguntaban si está bien que la gente no se case. Claro que está bien, dice, pero es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas y el esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa debe tenerla solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro. Por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar. Pero después de después deben volver a tener relaciones no vaya a ser que al no poder controlar sus deseos, Satana los haga caer en una trampa, por supuesto les estoy dando un consejo no una orden, yo preferiría que tanto los solteros como las viudas se quedaran sin casarse pero a cada uno Dios les dio capacidades distintas unos hacen esto y los otros hacen aquello pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen, como dice el dicho vale más casarse que quemarse Dice después en el 10, dice a los que están casados, Dios les da esta orden. No deben separarse. Si una mujer se separa de su esposo, no debe volver a casarse. Lo mejor sería que arreglaras el problema que tenga con su esposo. Pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposa y esto no lo ordeno yo, dice sino Dios lo ordena. Aquí estamos viendo nuevamente qué es lo que nuestro Dios está diciendo a las iglesias legítimas, verdaderas, que obedecen los mandatos de nuestro Dios. Dice los casados dice no deben separarse. Después Pablo lo confirma al final del 11 que dice no deben o sea, separarse porque esto es una orden no mía, sino es una orden de nuestro Dios esto es lo que está diciendo aquí en las escrituras y debemos de poner mucha atención a lo que está diciendo porque si estamos violando lo que dice Pablo hacia las congregaciones estamos desobedeciendo la orden de Dios dice el 12 y a los demás les aconsejo lo siguiente si alguno de la iglesia está casado con una mujer que no sea cristiana pero ella quiere seguir viviendo con él no deben separarse eso está refiriendo a los ejemplos de una persona que es cristiana con una persona no cristiana sea hombre o sea mujer dice el 13 del mismo modo si una mujer de la iglesia está casada con un hombre que no sea cristiano pero él quiere seguir viviendo con ella tampoco deben separarse porque el esposo que no cree en cristo puede ser aceptado por dios si está unido a una mujer cristiana del mismo modo una esposa que no cree en cristo puede ser aceptada por dios si está unida a un hombre que sí cree en cristo además los hijos de ellos serán aceptados por dios como parte de su pueblo y Dios no los rechazará como si fueran algo sucio. El 15 dice sí, pero si el esposo o la esposa no cristianos insisten en separarse, que lo hagan. En tal, en, tal caso, en tales casos, perdón, dice la esposa o el esposo cristianos no están obligados a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz. Por otra parte, la esposa o el esposo que son cristianos podrían ayudar a que el esposo o la esposa que no son cristianos se salven. Fíjense qué interesante lo que dice Pablo aquí. Dice, si una, o sea, la única manera que puede permitir el divorcio es si el esposo no cristiano insiste en separarse o si la esposa no cristiana insiste en separarse, pues que le permitan tal eso. Dice porque es mejor, dice lo que Dios quiere que vivamos en paz. Pero viéndolo Dios, ¿verdad? yo confiando en mi Dios de que yo sabría que esa persona sería salva de alguna manera, iba a ser salva. Pero aquí estamos viendo una manera como Dios puede permitir la separación entre parejas. Es solamente si estas instrucciones que está dando se llevan a cabo. Pero dos personas, o sea la pareja, hombre y mujer, son cristianas son hijos de Dios no deben separarse y si se divorcian no deben casarse esto no es una orden como dice Pablo mía sino es la orden de nuestro Dios ya estamos a punto de terminar este mensaje y vamos a ver ahora ahí mismo en el 1 de Corintios 7, 25 al 40 de lo que dice ahí de nuestro Dios de parte del de apóstol Pablo. Dice el 25, para las viudas y las solteras no tengo ninguna orden del Señor, solo les doy mi opinión y pueden confiar en mí gracias a, al amor con que Dios me ha tratado. Me parece que los que están casados no deben separarse, a lo que Pablo confirmó en el versículo 10 al 11 donde está hablando que Dios ordena que las parejas en las congregaciones no se separen y se me parece que los que están casados no deben separarse y que si están solteros no deben casarse estamos viviendo momentos difíciles fíjense lo que está hablando Pablo proféticamente en los tiempos que estamos viviendo ahorita dice estamos viviendo tiempos momentos difíciles por eso creo que es mejor que cada uno se quede como está sin embargo, quien se casa no comete ningún pecado Y si una mujer soltera se casa, tampoco peca Pero los casados van a tener problemas Y me gustaría evitárselos los que, Lo que quiero decirle, dice, es que ya no hay tiempo que perder Los que están casados deben vivir como si no lo estuvieran Ahora van a decir como que, hey, ¿qué onda con eso? ¿Cómo que no? ¿Pueden hacer lo que les dé su gana? No, 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 Pablo lo va a explicar en más adelante en este versículo Dice los que están tristes como si estuvieran alegres. Los que están alegres como si estuvieran tristes. Los que compran como si no tuvieran nada. Los que están sacándole provecho a este mundo como si no lo sacaran. Porque este mundo que conocemos pronto dejará de existir. Yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarles. Se está refiriendo a los solteros, dice. También las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. En cambio, aquí es donde entra lo que dijo que vivieran las parejas o los casados como si no estuvieran. Dice, dice en cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propia esposa. Del mismo modo, las casadas se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo, por eso tienen que pensar en distintas cosas a la vez. Aquí Pablo lo que se está refiriendo es acerca de que las personas que no tienen pareja o son solteras o viudas se enfocan en agradar solamente a Dios en todo lo que hacen y en todo lo que piensan. Pero una persona que está casada se enfoca en las rut cosas rutinarias del mundo. Y eso es verdad. No nos vamos a echar mentiras y decir que no es verdad. Eso sucede. Se enfocan en las cosas terrenales y se enfocan en vestirse, agradarse eh, para su esposo y para su esposa. Y Es muy difícil para ellos pensar en eso. Pero por eso Pablo dijo que las, los matrimonios estén como si no estuvieran casados. Quiere decir que los entre las dos parejas solamente se enfoquen en agradar a Dios. Dice, no les digo esto para, para complicarles la vida, dice, sino para ayudarlos a vivir correctamente y para que se amen, amen. Dice a Dios por encima de todo. Sin embargo, si un hombre está comprometido con su novia y piensa que lo mejor es casarse con ella, porque ya tiene edad para hacerlo, pues que se case, dice. Pues no están pecando. Pero si alguno no se siente obligado de casarse y puede controlar sus deseos, hará bien en no casarse. Así que quien se casa hace bien y quien no se casa hace mejor. La casada está unida a su esposo mientras el esposo vive. Pero si el esposo muere, ella queda en libertad de casarse con cualquier hombre con tal que sea cristiano, o sea que sea un hijo de Dios. Sin embargo, creo que sería más feliz si no volviera a casarse. Me permito opinar. Pues creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Fíjense qué interesante lo que dice el apóstol Pablo referente a este tema. Pero muchos van a decir, no, pero pues que se refirió en años atrás. Pero qué dicen las escrituras acerca de nuestro Dios? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y no lo podemos cambiar por nada. Él sigue siendo Dios y su manera de pensar acerca del pecado, acerca de otras cosas. Es la misma, misma manera. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto de que Dios no permite y no quiere que entre las congregaciones o entre su pueblo no haya divorcios? Y vamos a ver, vamos a ver un versículo muy interesante que es Oseas 3, 1 en el adelante. Y esto fue donde el Señor me habló aún más acerca de por qué Dios no permite el divorcio. Fíjense, dice en, en 3, 1 de Oseas, dice Dios volvió a decirme, Oseas, tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante También los israelitas me son infieles Pues adoran a dioses falsos Y comen de las ofrendas que presentan Sin embargo ve dice, Ve y ama a tu esposa Así como yo amo a los israelitas En el episodio anterior Estuvimos viendo acerca De el amor Y vimos lo que dice En el libro de Corintios Que el amor lo aguanta todo, lo soporta todo Nos recuerda lo mal que le, que le hagan hecho Y por qué Dios está diciendo Oseas, ve y ama a tu esposa que te está haciendo infiel. Y dice y no te preocupes Oseas, no eres el único que está sufriendo infidelidad. Yo también estoy sufriendo infidelidad. Pero así como yo voy a amar a mi pueblo, quiero que tú ames a tu esposa. Y debemos de preguntarnos, muchas personas verdad en estos tiempos, eh, pues la razón número uno porque hay divorcios es por la infidelidad es una de las primeras razones obviamente de las que, por eso que la gente se separa se pero la cosa es de que acaso nosotros no hemos sido infieles ante nuestro Dios y Dios aún ha sido fiel a nosotros nos perdona vamos a seguir viendo lo que dice ahí en, en dice, yo o sea le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata y le di 330 kilos de cebada para que ella volviera, volviera a vivir conmigo Luego le dije a ella, imagínense, sea, tuvo que pagar para que su amante le dejara. Ahora imagínense, nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar por sangre, por su sangre, de su vida, para salvar la vida de los infieles. Ahora, si tú te consideras una persona cristiana, eres mujer o hombre, que me estás escuchando, ¿quién eres tú para no perdonar la infidelidad de tu pareja si Dios nos ha perdonado la infidelidad de nosotros mismos hay muchos ejemplos acerca de eso, el ejemplo del rey que le perdonó a su siervo cien mil no sé qué monedas que tenía y este fue y otro le debía como 10 o 100 monedas y este lo agarra y le dice págame después el rey se enoja porque dice oye yo te tuve misericordia y te perdoné eso y tú no puedes perdonar esto a esta persona fíjense y esto es lo que nuestro Dios, y eh, vamos a seguir leyendo de lo que dice No seas, dice Yo o seas, le pagué a, mi, a, la, a la esposa, dice Le pagué a la amante de mi esposa 15 monedas de plata y le di 330 kilos de cebada y para que ella volviera a vivir conmigo. Y luego le dije yo a ella, dice Ya eres mía y vivirás conmigo mucho tiempo. Si tú prometes serme fiel, yo también te seré fiel, aunque por un tiempo no viviremos como esposos. Lo mismo sucederá con los israelitas, durante mucho tiempo no tendrán rey ni jefe tampoco tendrán eh, eh, tendrán presentar pues, tendrán ofrendas a Dios ni sabrán lo que Dios quiere que hagan además no tendrán sacerdotes ni ídolos familiares después de esto se arrepentirán cuando llegue el tiempo del fin volverán a obedecerme y se volverán a obedecer a Dios y pedirán sus bendiciones y también seguirán el ejemplo del rey David o sea la fidelidad y, y la rectitud que en la que vivía el rey David, a pesar de que hubo ciertos tiempos donde hubo decaencias, ¿verdad? Pero él se levantaba y, y pedía perdón a nuestro Dios. Debemos recordar claramente, ¿verdad? El amor lo perdona todo, lo aguanta todo. Y hay una, el Señor me dio un versículo también, lo que viene en Juan, eh, perdón, es Mateo 6:14. Vamos a ir rápidamente, ya para terminar. Y esta es la razón por qué nuestro Dios no permite el divorcio entre su pueblo, entre las congregaciones, porque nosotros debemos de practicar lo que Dios ha hecho, lo mismo con nosotros. Dios nos ha perdonado, Dios sigue siendo fiel a cada uno de nosotros y si tú sigues con vida. Es porque Dios aún ha demostrado que Él es justo, recto y que nosotros, así como Dios ha demostrado su compasión y misericordia ante nosotros, nosotros también debemos demostrar eso y aún más el amor. Nosotros demostramos el amor ante nuestra esposa o esposo, refiriéndose a quien esté escuchando. Es el momento del perdón. Es allí donde podemos ver eso. Bueno, Mateo 6 a 14 Dice así si, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho Dios, su Padre que está en el cielo Los perdonará a ustedes Pero si ustedes no perdonan a los demás Tampoco su Padre los perdonará a ustedes Bueno, como estamos viendo Debemos entender a nuestro Dios Si tú eres una persona Quien haya sufrido de algún verdad Que mejor te hayas divorciado y tienes pensando ¿verdad? a lo mejor fue por una infidelidad o algo de la causa del divorcio debemos de ponernos a pensar de que si nosotros estamos actuando correctamente como se supone que somos hijos de dios y que eso de que no pero es que él y es que quiénes somos o sea si tú te consideras un hijo de dios y la otra persona supone que también son hijos de dios las prácticas que estamos cometiendo y los líderes quienes están cometiendo estas faltas está en contra de la voluntad de nuestro Dios. Bueno, este ha sido el mensaje del día de hoy y espero compartir otro mensaje en el tiempo que nuestro Dios nos dé y deberíamos de meditar muy bien esto esto que estamos compartiendo porque no debemos de ser como los demás. Si los demás instruyen lo contrario acerca de lo que nuestro dios permite no debemos practicarlo entre nosotros que el señor los bendiga una vez más a este podcast verdad libertad en otro momento si el señor lo permite estaré compartiendo otro mensaje que el señor los bendiga grandemente y nos dé sabiduría entendimiento y discernimiento